0: 一个小小的发廊妹，为了无尽的贪欲，充分利用自己的姿色，甘当原贵州省委第一书记与头号黑老大的双妻情妇，牢牢地把这两个举足轻重的男人的命运裹罩在自己的石榴裙下。在这场疯狂的权色交易当中，石榴裙下的丑恶和罪恶，演绎了一场高官与地痞流氓长达十年的色利人生，也葬送了一个女人宝贵的青春年华。敬请收听《雷鸣拍案》，为您解读高官与黑老大。背后的神秘女人，现年三十九岁的郑四妹，一直是个神秘的女人，很少有人知道她的真实姓名，只知道啊。她原来是一家街头发廊的洗头妹，之后呢，来到贵州省委参股的四星级酒店贵州饭店美发厅，成为漂亮迷人的美发师。这对他来说呀，已经够幸运的了。然而啊，他做梦也没想到，奔波多年，命运会再一次向自己伸出橄榄枝。1993年6月。原江西省委副书记刘方仁调任贵州省委书记。到任之后，刘方仁和妻子饭后一起来到贵州饭店美发厅，准备修剪一下头发。刘方仁绝对没想到，此行竟让自己从此走上不归路。进了门之后，刘方仁并没太注意这个身着低胸裙子的女人。在给刘芳仁洗头的时候啊，郑四妹白皙柔软的手指轻轻的按摩着他的头部，不时的俯下身子问他感觉怎么样。这刘芳仁、呃、微睁双眼，郑四妹薄薄的低胸衣领里面的无限风光便尽收眼底啊。堂堂省委书记不禁是心猿意马。仅隔了一天，他再次来到美发厅洗头。女人的直觉告诉郑四妹，这个高官对自己有意思了。于是，郑四妹在省委书记面前娇柔万分，媚态百出。洗完头，刘方仁忍不住眯着眼睛对郑四妹说了：“哎呀，我还是第一次遇见像你这么温柔漂亮的女子啊！”这郑四妹妩媚的笑着：“嘿，是吗？”就把那丰满的胸脯啊，就轻贴在他的后背上。哎呦，这省委书记浑身一激灵啊，便沉醉于这撩人的笑容之中，再也不能自拔了。此后去美发厅成了刘方仁最大的嗜好，但他不知道啊，这个风骚的女人呢、啊，早已经结婚了，而且还有一个秘密情人。这个人呢，就是后来在贵州呼风唤雨，并把自己送上法律十字架的贵州头号黑老大陈林。当时啊，陈林只是皮包公司原贵州通海装饰工程公司的法定代表人。一天晚上，陈林与郑四妹幽会，他惊奇的发现，哎呀，这郑四妹身上穿戴的。竟是他以前只能在时装精品店饱饱眼福的高档服饰！哎呀这，这哪来的？他意识到啊，这里面一定有文章，但是他不动声色，照样和郑四妹温存，甚至呢比以往更投入。风平浪静之时，郑四妹把认识刘芳仁的事儿不经意的就告诉了他。陈林一听，眼睛发亮啊！抱着郑四妹就一阵狂吻呐、啊！哎呀，宝贝儿啊，怎么你也得给我套住这头大猎物啊！只要你能套住他，以后你要什么我都给你。郑四妹听了装傻，哼，套住他跟你有什么关系啊？我是你的人，你什么意思啊？哼，这陈琳呢，紧紧的搂着郑四妹。哎呀，宝贝儿，别装了，我还不知道你吗？ 1994年4月的一个春夜，刘芳仁终于和郑四妹突破最后的底线，并一发不可收拾。这个女人像一个强大的磁场，把贵州饭店美发厅成为了省委书记最留恋的温柔之乡。这郑四妹呀、啊，可不是一盏省油的灯啊！要他帮忙，一定不能少了他的好处。陈林深深明白这一点，于是他先后给贵州饭店美发厅投入五万元更新设备，又陆续送给了他一百多万元人民币，并且呢，对他呢是有求必应啊。郑四妹对陈林的疯狂之举心知肚明啊。一天，郑四妹和刘芳仁正在一家宾馆幽会，外面就突然响起一遍嘈杂声啊啊！据说呢是抓到了嫖客。哎呦，这个事情一出来，让这刘芳仁十分扫兴啊，也非常紧张啊。这郑四妹就趁机对他说了：“哎呀，你不要慌，我有一个表弟叫陈林，我们的事情他可以帮忙。”刘芳仁迟疑了一下，但是为了能和郑四妹暗中厮守，他答应了下来，就让这个第三者参与到他们的二人世界。从此啊，陈林不辞辛劳，不断精心的为刘芳仁和郑四妹安排优惠场所。渐渐的呀，就取得了刘芳仁的信任。这陈林就通过拜年、过生日等方式，先后送给刘芳仁12万元人民币和 1.99 万元美金。刘芳仁也大笔一挥，很痛快的把一些工程项目就批给了陈林。然而啊，陈林想要的不仅仅是大赚一笔，他要在贵州政界有一席之地，拥有令人敬畏的权利。嘿呦，得知陈林这个贪得无厌的企图之后，郑四妹着实吓了一跳啊！这认为陈林是异想天开呀、啊。但当陈林鬼笑着把一条金项链轻轻的挂到他的脖子上的时候，他一咬牙。看来呀、啊，在关键时候还得老娘为你献身了。事实上啊，在郑四妹看来，自己那个作为工薪阶层的原配丈夫，既不能给她激情，又不能使她穿金戴银。人生苦短，她要在这场人生的游戏当中，把这双妻情妇的角色嫁接到位。至于男人之间干什么，她不管，她只坐收渔利。有一天呢，陈林和一帮朋友在酒店豪饮，一个朋友就说了：“哎呀，你说现在这办什么事都靠拉关系，连我那小孩转学都要给校长送礼。<笑>”这陈林就大笑着说道：“不就是个破校长吗？哎，我打个电话，省委书记都不敢不来，你们信不信？”哼<笑>，见众人大笑着纷纷摇头。陈林随即拿起电话拨了一个神秘号码，又拨打另一个电话，对郑四妹耳语了几句。郑四妹放下手头的活，飞车赶到。不一会儿，一个大家在电视画面上十分熟悉的男人也跨进门来。啊，刘书记！这众人一片惊呼啊！嘿、哎、呦，这陈林的名声啊！从此以后，像瘟疫一般神秘而迅速的在贵阳逐渐传开了。后来呀、啊，竟有一些官员神神秘秘的拎着厚礼来找他。你看这事儿整的，陈林像一根藤，攀着刘芳仁这棵参天大树，很快挺进了官场。同样没费多少气力，他又获取了巨额银,银行贷款，并借此先后成立了。通海实业、快达房地产、泰生娱乐等十一家公司，总称通海集团。仅有初中文化的他呀，自以为能够通天通海，自认该集团的总裁。自从郑四妹成了刘芳仁公开的地下情人以后啊，陈林和郑四妹很少像以前那样在一起了。但是啊。那刘书记毕竟老了，怎么能像年轻力壮的陈林那样带给郑四妹强烈的快感呢？ 1996年2月，刘方仁要去北京开几天会，他前脚刚走，陈林后脚就赶到了。这陈林冲上去一把就抱住了郑四妹，哎呀，宝贝儿，想死我了！郑四妹是媚眼如丝，轻声一笑，哼，就倒在了他的怀里了。事后，郑四妹说了：“哎，上次听老刘说，百盛大酒店好像要公开招标装修，如果谁拿下这个工程，就可以赚取数百万元的利润。”哎呦，这陈林一听啊，就马上兴奋的说了：“哎呀，宝贝儿啊，那你一定要帮我把这个工程拿下来呀、啊！”郑四妹瞪了他一眼：“可别扯了。”你虽然有公司，但那是空架子呀。你把工程拿下来之后，你怎么做呀？哎呀，这个你就别管了，我我自会想办法。你只需要帮我把这个工程拿下来就可以了。到时候我少不了你的好处、啊。一个星期后，刘芳仁从北京回到贵州，第一件事就是来看郑四妹。郑四妹翻翻她从北京给自己带回来的衣服首饰，这努努嘴，哼，不高兴的说了：“哼，你以为我想要的就是这些东西啊？你走了几天，不知道人家多担心，多想你啊！”嘿呦，这一番话呀，刘芳仁听得非常感动啊！啊，亲爱的，只要我刘芳仁在一天。你想要什么，我都会满足你。这郑四妹就顺势说了：“哎，听说百盛大酒店公开招标装修工程啊，是啊，那啥，那陈林也想竞标呢。”这刘芳仁略一迟疑，郑四妹就转过项背不理他了。这刘芳仁赶紧说了：“啊，宝贝。”没问题，没问题。到时候叫陈林请那边的人吃顿饭，我到现场去一下。陈林在一家四星级酒店备好了酒菜，然后给百盛酒店的总裁打了个电话。那个总裁呀，对陈林是早有耳闻，有一种不好的预感，就推脱啊，我这边还有事情没处理完，就不来了。但是陈林对他说了。哎呀，来吧来吧，那方仁书记都要来的，你不来不好吧？这么一说呀，那个总裁犹豫了一下，不一会儿就赶过来了。饭桌上，刘方仁指着陈林说了：“哎呀，那个，这是一家大装修公司的总裁，很有设计实力的呀，对你们这次酒店招标很感兴趣。”嗯，那个总裁呀，直点头啊，啊啊明白明白、呃，还望多多指教。就这样，仅凭刘方仁一句话，陈林就把贵州百盛酒店的装修工程轻松的揽到手了。因为陈林的装修公司一直是个皮包公司啊，没有正式的施工营业执照，这怎么办呢？他正苦恼的时候啊。郑四妹给他出了个点子啊，借花献佛。陈林疑惑的望着他，郑四妹说呢，嘿，亏你是个大老爷们儿，这种移花接木的方法都不会用。你挂靠一家公司，那不就得了吗？你有项目，他有技术，还有办不成的事儿。”嘿呦，一语惊醒梦中人呢、啊。陈林想不到这个女人还这么有头脑，这陈林就开始寻找合作伙伴了。很快，他找到了猎物——贵阳南华装修公司，是当地最有实力的一家装修公司了。老板叫黄柱开，这陈林呢找到黄柱开了，表明自己愿意同他合伙做这个工程，条件呢？是黄柱开必须把自己公司的营业执照转让给他。这百盛酒店的装修项目啊，毕竟是个大工程啊啊，那是好几百万呢。黄柱开无法不动心呢，再三考虑之后，他按照陈林的要求，把自己公司的营业执照以五万元的转让费转让给了陈林。就这样。陈林不仅找到了替自己做事儿的人，还把主动权掌握在了自己的手中。在黄柱开的指导下，工程进展得十分顺利。施工到一半的时候，黄柱开算了算账，工程竣工以后，陈林至少要付给自己各种费用大约七十万元，除去各项开支，这个工程还可以赚几十万。可是。工程收尾了，陈林不仅没付给他一分钱，还说他贪污公司的钱，让他把钱给补上。哎呦，辛辛苦苦做了一年，不仅没有拿到钱，还被污蔑贪污了。这黄柱开是有苦难言，非常愤怒啊！他决定向陈林讨个公道。可是啊，黄柱开还没有进一步动作的时候。陈林已经对他下了毒手了。一天晚上，陈林手下一个叫罗孝明的打手啊，带了三四个人，就把黄柱开拖进了一辆小车里面了，用万金油抹了眼睛，用封口胶封了嘴，拖到乡下的一间小屋里，把他打得头破血流，并威逼着黄柱开写了一张吃了回扣愿意退还的保证书。随后。陈林又给郑四妹打电话说：“啊，工程已经结束，只是有点小纠纷。工程是姓黄的做的，他要分钱，我得想个办法让他分不到这部分钱。”得到郑四妹的支持以后啊，陈林以黄柱开是陈林公司的职员为由。称黄柱开侵占公司财产53万元，独霸了百盛酒店装潢工程的600万元利润，把黄柱开告上法庭。因为郑四妹在刘书记面前的活动，最终黄柱开被判处六年有期徒刑。你看这事整的，哎，就这次工程，陈林赚了数百万元。他自然不敢忘了王母娘娘正四妹的功劳啊，于是举手奉上几十万块钱现金，聊表孝心。1999年9月，陈玲过生日，贵州各政府部门的官员呢都来为他祝贺。其中一个公安局的副局长因为临时有事儿需要去办，便准备提前离开。可当他对陈林说想提前离席的时候，这陈林当场大发雷霆啊啊！这个副局长只好无奈的就就留下来了，并且呢向陈林道歉。你看这丫整的搭不搭上？公安局副局长都得跟他低三下四的。在陈林的众多情妇当中。有一个姓邱的女子跟陈林来往的同时，又偷偷跟这个公安局副局长的儿子幽会，这让陈林感觉戴了绿帽子了。他先把那女的折磨的死去活来的，又扬言要教训公安局长的儿子。这身边的人就劝他呀：“哎呀，那人家老爸是公安局的头，不好惹，算了吧。”哼，陈林冷笑着：“公安局长算个屁呀！”我让他下课，他就得下课。接着，他就派人把那个公安局长的儿子拖出来，就毒打了一顿。最后就说了：“哼，我陈林的女人你也敢碰？”陈林的情人遍布贵阳，这郑四妹呀、啊、也是早有耳闻了。她心里虽然很不舒服，但最终却想开了。按、啊、这人生啊，只不过是一场游戏，在游戏规则内及时行乐才是他的追求。陈林积聚起了超过千万元的资产，可是私欲膨胀的他，为了聚敛更多的钱财，又想出了一条生财之道，怎么的？开夜总会。这陈林呢、啊，找到郑四妹了。想让这郑四妹给夜总会取个名字，这也是暗地里的省委书记夫人呢、啊。郑四妹在房里卯足了劲儿，好不容易才想出“金太阳”这个名字。哎呀，这陈林一听，哎，好妙啊，寓意深刻呀。在他心里啊，郑四妹是刘方仁的金太阳。而刘芳仁就是自己的金太阳，让自己如宝石一样发光啊！金太阳开业的时候，场面宏大，张灯结彩啊，某著名歌星到场献歌，省市各级领导剪彩祝贺，观众围了一层又一层啊。陈林红光满面的穿梭在人群当中。那些平时想和他攀上关系的、想求他办事的人，都各怀心事，趁此机会送来红包、各种各样的礼品，堆了几间屋子，礼金至少上百万。在那段时间呢，人们谈了郑四妹，就谈金太阳；谈了金太阳，谈太阳就谈陈林；谈了陈林，又谈刘方仁。大家都想看看神秘的金太阳是什么样的一个场所，但是金太阳开张以后，里面是什么样子？有些什么活动？有些什么人？一般人很难知道。在刘方仁这把大伞的保护下，金太阳夜总会里明目张胆的进行着卖淫、赌博、贩毒等肮脏的交易。虽然明知金太阳里有这样违法的勾当。但是在金太阳营业期间呢，竟没有一个职能部门敢对金太阳的违法犯罪活动进行调查，更不要说对他做出处理了。而郑四妹对陈林的胡作非为呀，从内心深处十分鄙夷。不是特殊原因呢，他一般不去那个神秘而肮脏的地方。他只想明哲保身，家裹在两个情人当中，获得肉欲、鲜花和那钞票。可是啊，就在他的第一情人陈林为所欲为、视法律为草芥、金太阳日进斗金的时候，他的保护伞轰然坍塌。二零零三年，郑四妹的第二情人省委书记刘方仁被双规了，于是。陈林这个从街头小混混发展成为千万富翁、被愤怒的群众私下称之为“贵州地下组织部长”的风云人物，也随着刘芳仁的锒铛入狱浮出水面。二零零五年六月三日，贵州省遵义市中级人民法院以领导黑社会性质罪、组织卖淫罪。贷款诈骗罪、偷税罪等七项罪名，数罪并罚，一审判处陈林无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产。和他一起被威严宣判的，还有这个十多年来一直链接着这两个地位悬殊的男人，风韵犹存的郑四妹。面对冰冷的手铐和正义的法庭。这个妖艳的女人不禁泪流满面，嚎啕大哭，只因为她在双妻情妇的舞台上谢幕了，她的梦也幻灭了。国听网整理发布，最新章节请登录网址国听点 c o 查询收听。